historia de los incas. Episodio 20. La corte inca. Hola a todos y bienvenidos una vez más a la historia de los incas. Soy su anfitriona Alicia Llantas. Solo quiero tomar un momento para agradecerles a todos por acompañarme una vez más. Sé que tienen muchas opciones de entretenimiento y solo quiero agradecerles por elegir este podcast para llenar su tiempo. Entonces, originalmente, al planificar este episodio, la idea original era cubrir toda la administración inca, no solo la corte y la administración inca en Cusco, sino también en las provincias. Rápidamente se determinó que sería demasiado para cubrir en un solo episodio y sin mencionar que sería injusto de mi parte decirte todo eso a la vez. Entonces trataremos como los incas gobernaron sus provincias en otro episodio cuando realmente expandieron su imperio sobre los Andes. Hoy solo nos ocuparemos de la administración interna que estaba en Cusco y sus alrededores. Cubriremos cuál fue la composición de la administración. Responda, pregunta como, ¿qué autoridad tenía el Zapa Inca? ¿Cómo funciona la sucesión? ¿Y qué otros oficiales o jugadores había en la cancha Inca? Bueno, empecemos. Comencemos con una descripción general de la administración, para citar al arqueólogo Terence de Altroy. Despojado de los huesos, el gobierno inca era una monarquía en la que el gobierno pasaba de padre a hijos. Sin embargo, una capa más allá del esqueleto nos lleva a la elaborada jerarquía que fusionaba el parentesco inca y el culto a los antepasados con la etnia y una rígida estructura de clases. En el régimen inca, las momias de reyes y reinas muertos hace mucho tiempo, así como los ídolos oraculares, participaron en los asuntos del estado a través de cultos atendidos por sus descendientes. Bastante simple, ¿verdad? Ok, para hacerlo algo simple, he incluido un diagrama en la página web para hacer que la jerarquía del gobierno inca sea un poco más fácil de entender. Hablando en términos generales, tienes al inca o al zapa inca como el ser supremo de la tierra. Luego, tienes poderosos hijos reales, hijos, nietos o bisnietos. Los incas de sangre real son los siguientes, y luego cualquier noble o jefe. Luego tienes los Inca Cuna o el pueblo Inca, y esta consta de Hanan Cusco y Urin Cusco. Si recuerdas de la temporada 1, hablé de Ayus, las unidades familiares en los Andes que permitían que los grupos vivieran en varias áreas de los Andes para crecer y recolectar diferentes cosas y compensar el riesgo. Estos ayus se dividieron en lo que se llama moeris o subgrupos llamados grupos superiores, hanan, o un grupo inferior, urin. Los incas no fueron diferentes. 
el propio Cusco, se dividió en secciones de Hanan y Urin. Cada mitad tenía su propio gobernante, pero los dos esencialmente co-gobernarían todo el año. Con el Inca en un momento, siendo solo otro grupo en los Andes, algunos estudiosos han argumentado que el Inca tuvo dos gobernantes hasta el surgimiento de Pachacútec y la expansión del imperio. Entonces verá, cuando Pachacútec llegó al poder por primera vez, todavía existía esta estructura de poder más antigua. Incluso estaba atado al sistema de reciprocidad que hemos visto antes en los Andes, y lo he llamado las leyes de la reciprocidad en el pasado, pero debido a que esta era una práctica general que todos en los Andes seguían durante siglos, voy a usar el término que María Rostworowski de Diez Canseco usó, sistema de reciprocidad. De todos modos, debido al sistema de reciprocidad, Pachacútec no podía simplemente exigir soldados o trabajadores de otros grupos para formar sus ejércitos o crear sus ciudades. Literalmente, tenía que comerlos y beberlos. En realidad, debería decir chicha y cenarlos primero. Entonces, y solo entonces, Pachacútec pudo preguntar a sus jefes y señores que deseaba. Sin embargo, una vez que la expansión comenzó a ocurrir, el individuo Zapa Inca ganó tanto poder que, bueno, no necesitó pedir mucho en absoluto. El sistema de reciprocidad siempre estaría ahí, pero sus exigencias ya no serían tan grandes como antes. Y aquí es donde encontramos a Pachacútec durante su reinado. A través de este tipo de transición, en la que está un poco restringido por el sistema de reciprocidad, pero gana suficiente poder durante su reinado para oponerse al antiguo sistema. Eventualmente, no hubo cogobierno, solo hubo uno. Y ese era el jefe de todo el gobierno inca, el Zapa Inca o Inca Único, según la traducción. Se pensaba que era el hijo del sol, Inti, y por tanto, divino. Aquí encontramos un paralelo entre el sistema del gobierno inca y una monarquía europea en la época medieval. Los monarcas europeos derivaron gran parte de su autoridad de Dios, y de manera similar, el Zapa Inca podría señalar que su propio padre era Inti. Con tal figura de la que extraer poder, el Zapa Inca tenía autoridad divina, y esto se puede ver de varias maneras. Por ejemplo, siempre que alguien quisiera hablar con el Zapa Inca, esa persona tendría que hablar a través de un intermediario. Mencionaremos a estas personas antes, el Apo Inca Randy Rimarik. No solo esto, sino que la persona tendría que estar descalza, apartar la mirada del Zapa Inca mientras hablaba y llevar algún tipo de carga al hablar. Mientras viajaba, el Zapa Inca sería llevado en una litera por rucanas, un grupo étnico elegido porque se pensaba que tenía una cita, un ritmo especialmente parejo. Esto no está especialmente fuera de lo normal, ya que otros señores fueron transportados 
transportados en literas más tarde en el imperio, pero es otro ejemplo de la autoridad inca sobre otros grupos étnicos. Como hemos visto en episodios anteriores, el Zapa Inca creaba leyes, realizaba campañas y se involucraba en todos los asuntos del Estado. Esto a menudo significaba lidiar con el sistema de reciprocidad que era injerente a los Andes. Pero nuevamente, esto cambiaría a medida que la posición del Zapa Inca gane aún más poder con el tiempo. Con cada gran Zapa Inca, había una colla, su reina. Aunque según las historias de origen, Manco Capac fue el primero en casarse con su hermana. Todos los demás, Zapa Incas, se casaron después con alguien que estaba fuera del grupo étnico. Esto cambió con Pachacútec, quien se casó con su hermana, Mama Anahuarqui. Ahora bien, esto se hizo para mantener la línea de sangre inca pura y divina. Sin embargo, cuando miramos un árbol genealógico de los gobernantes incas, podemos ver que quizás Mama Anahuarqui no era necesariamente una hermana como pensamos hoy. Rose Worowski señala que cuando se usa el término hermana, eso también incluye a medias hermanas, primas o cualquier mujer que sea del mismo linaje. Sé que todavía es incesto, pero no olvidemos que hubo muchos monarcas europeos que hicieron lo mismo. ¿Has oído hablar de los Habsburgo? Debo señalar que la Coya fue la esposa principal del Zapa Inca. Sin embargo, también tendría palas o concubinas, a veces cientos, otras miles. Estas mujeres no serían necesariamente incas, podrían provenir de cualquier parte del imperio, y más de una vez, los hijos nacidos de estas relaciones enturbiarían las aguas en lo que se respecta a la sucesión. Ahora, el título de Zapa Inca generalmente se transfiere de padres a hijos. Sin embargo, aquí es donde el concepto de monarquía puede volverse un poco borroso. Según los eruditos, lo que en realidad se hizo fue que los señores incas elegirían al heredero del hijo de Zapa Inca. Y lo que hicieron fue evaluar a los posibles herederos para ver quién sería el gobernante más capaz. Esto a veces significaba ignorar al, al mayor de los hijos si uno de los hermanos menores era más capaz de gobernar. El hecho de entregar al hijo mayor fue visto como una blasfemia para los españoles que escribió Pedro Sarmiento de Gamboa. Porque fue decretado entre ellos y por sus costumbres y leyes que el hijo mayor legítimo debía triunfar, pero casi siempre que quebrantaban la ley. Necesitar que solo los más capaces pudieran gobernar significaba que los niños no se les permitía gobernar, algo que habría sido prudente que muchos otros gobiernos a lo largo de la historia mundial hubieran adoptado. Además, hay documentos de la época colonial que muestran que los títulos, si pasaban a hermanos o incluso a sobrinos, si el Zapa Inca o un señor no tenía el heredero adecuado. Por lo tanto, antes de Pachacútec, ser hermana del Zapa Inca significaba que su hijo podría ser elegido como heredero, 
en caso de que no hubiera un heredero varón del propio Zapa Inca. La práctica de casarse con la propia hermana era, por tanto, una forma de asegurar la herencia del poder a través del lado materno en lugar del paterno. A pesar de que una línea de sucesión era algo sencilla, todavía había mucho espacio para luchar por la franja. Los hermanos lucharían contra los hermanos. Los medio hermanos intentarían reclamar. Incluso los hijos de las palas o concubinas intentarían insertarse también. El estado de la madre del heredero potencial era, por tanto, muy importante. Quiero sumergirme más profundamente en la panaca ahora. Hemos hablado de panacas antes en el episodio 17, la religión, cuando hablé de las momias incas. Entonces, lo que es panaca es realmente un ayu real. Fueron creados cuando murió un zapa inca. Cuando eso sucediera, todo lo que el zapa Zapa había ganado o adquirido durante su reinado sería transferido a ese ayo real. No quedarían con tierras, haciendas, campos y anacona, oro y más. Así es, el nuevo Zapa Inca no ganaría nada con el fallecimiento del primero, solo el título. Y esta es la idea de herencia dividida que si estudias arqueología o historia inca te encontrarás. El próximo Zapa Inca tendría que expandir las fronteras del imperio y abrirse camino en beneficio de su propia panaca después de que él mismo pasara. Las momias de estos antiguos gobernantes, así como su colla, porque las collas también fueron momificadas, eran los jefes de de facto de la panaca. Y esto se debe a que, aunque estaban muertos físicamente, todavía estaban espiritualmente vivos. Como mencioné anteriormente, en el episodio 17, Zapa Inca y los señores todavía visitaban las momias y les consultaban. Por lo tanto, estas panacas eran extremadamente poderosas. Imagínese un nuevo Zapa Inca llegando al poder. Esencialmente, tiene muy poco, excepto el título y el poder asociado con eso. Sin embargo, las momias de la panaca también se consideraban divinas. Eso y la panaca contenían todas las riquezas que su patrón había ganado durante su vida. Tú, como el nuevo Zapa Inca, tenías que andar con cuidado para no molestar a estos poderosos ayus. Consejo que no todos los Zapa Incas prestarían atención. En la época de Pachacútec ya había ocho panacas. Sin embargo, algunos eruditos creen que tal vez hubo incluso más que habían caído en el camino de la historia. Tal teoría no está completamente descartada. Cuanto más joven era la panaca, más poderosa era. Y como he dicho antes, en los Andes la historia no la escribieron los vencedores, sino la dijeron. Es posible que algunas panacas que eran más antiguas o que cayeron en desgracia de cierto Zapa Inca simplemente quedaron fuera de las historias. Sin embargo, una vez más, con el ascenso de Pachacútec, el poder de la panaca cambió. La panaca de Pachacútec, Hatun y todas las que siguieron solo se volverían más poderosas 
a medida que el imperio expandiera sus fronteras y ganara más riquezas. Veremos las consecuencias de esto en el futuro. Había otro puesto importante, además del Inca de Zapa, y este era el Huillac Humo, o el sumo sacerdote. En realidad, era una de las personas más poderosas del imperio, ya que confirmó al Zapa Inca, ya que este último tuvo que someterse a ayunos y otros rituales antes de ponerse el flequillo. Pero el Huillac Humo hizo más que esto también podría ser un general en el ejército. Este cargo ostentaba tanto poder que en ocasiones el Zapa Inca asumía el título de Huillac Humo en persona, otra forma de consolidar su poder. El componente final del gobierno Inca que quiero discutir hoy es el Inca del privilegio. Esta clase de individuos se puede encontrar en algunas crónicas desde la aparición de los incas en Pacaritambo. Se decía que se vestían de manera diferente en estas historias de origen de los incas, lo que los distingue como una clase baja. Ahora, no todas las historias de origen mencionan al inca del privilegio, como presente con Manco Capac y sus parientes mientras viajaban. Y con el fin de mantener la narrativa fluyendo de manera coherente, decidí no incluirlos tampoco en el que les conté. Esta clase era demasiado importante para presentarla en este momento y simplemente no explicar quiénes eran. Por lo tanto, esperé hasta un momento en el que tendría sentido hacerlo, como ahora. De hecho, hemos hablado antes de este grupo de personas, pero no con el título adecuado. En el episodio 10, La Ascensión Inca, nombré a varios grupos diferentes alrededor del corazón Inca que se incorporaron al redil Inca. A la mayoría de estos grupos, ya sea por alianzas matrimoniales o por guerras, se les permitió tomar este título de Inca de privilegio. Esta clase de élite era más baja que la de la etnia Inca no real en las diversas panacas. Sin embargo, era una base de poder significativa en la que los incas podrían confiar mientras expandían sus fronteras. Muchos de los incas del privilegio serían seleccionados para ocupar cargos provinciales. También estarían dentro del sistema de reciprocidad. Los señores que invitaron a Pachacútec a levantar ejércitos, ejecutar leyes o levantar mano de obra mita serían estos incas de privilegio que fueron asignados a puestos en las provincias. Serían bienvenidos a festejar y beber con el Zapa Inca, quien a su vez les pediría que le proporcionaran lo que estuviera pidiendo. Sin embargo, esta relación no duraría. A medida que el Zapa Inca se hizo cada vez más poderoso, veremos que esta institución cambiaría bastante. Bueno, esto resume la composición del gobierno Inca en el área de Cusco, un gobernante poderoso y divino, con varios otros individuos y clases bajo su mando, y que aún tenía que conformarse al sistema de reciprocidad exigido en los Andes. Al menos así era la posición cuando Pachacútec llegó al poder por primera vez. Durante su reinado, la posición de Zapa Inca 
continuaría ganando poder y provocando un cambio en el sistema de reciprocidad inherente a los Andes, algo de lo que sin duda se aprovecharían sus sucesores. Y eso lo abordaremos la próxima vez, la sucesión. Pachacútec está envejeciendo, ya no puede soportar la agotadora rutina de una campaña, pero el imperio aún necesita expandirse y debe continuar asegurando tierras y riquezas para su panaca. Así, Pachacútec mirará a sus hijos y entre ellos seleccionará un heredero. Pero como aprendimos hoy, no es necesariamente su decisión. <música>